0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In der heutigen Episode habe ich mir mal wieder einen Interviewpartner bzw. eine Partnerin gesucht und ja, es hat mich total gefreut, von der Existenz dieser Dame zu erfahren, denn eigentlich habe ich nach genau so jemandem die ganze Zeit schon gesucht. Ich habe heute bei mir Frau Petra Schlitt. Sie ist Angehörigencoach und Demenzberaterin. Sie berät darüber hinaus auch in Unternehmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege und dazu ist sie auch noch Autorin. Also... Eigentlich die perfekte Ansprechpartnerin für mich gleich aus mehreren Gründen. Willkommen bei mir im Podcast, Frau
1: Schlitt. Ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Hallo Frau Lehrmann, wie schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Fangen wir doch einfach mal mit dem mit Ihrem Arbeitsalltag an. Angehörigencoach, das ist ja schon ein sehr spezieller Griff. Mhm. Was kann man sich denn überhaupt darunter vorstellen und wie sieht denn Ihr normaler Arbeitsalltag aus?
1: Also der normale Alltag ist, dass er nicht normal ist, sondern sehr abwechslungsreich, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Ähm, als Angehörigencoach äh, unterstütze ich vor allen Dingen Frauen äh, darin, sich gut um ihre alten Eltern zu kümmern, aber auch gleichzeitig ähm, gut für sich zu sorgen. Denn das fällt oftmals hinten runter und bei all der Emanzipation, ähm, die wir erreicht haben, ist es, wenn es sich um die alten Eltern dreht, oftmals die Frauen, die ganz automatisch sagen, ah, da muss ich mich ja kümmern.
0: Mm. Und da
1: bin ich angetreten zu sagen, nein, das muss nicht unbedingt so sein. Es gibt unterschiedliche Wege.
0: Vielleicht sind wir dann schon direkt zu weit im Thema drin, wenn ich frage, <lacht> was gibt es denn für Wege? Aber es bietet sich gerade an, daher, was kann man denn sonst, wie kann man es denn sonst noch lösen?
1: Also zuerst ist mal das Wichtigste ist die Frage, warum will ich mich kümmern? Das, mhm. ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, wenn es darum heißt, naja gut, ich muss es ja machen und äh, ich bin ja die, die Tochter und das gehört sich so und die Gesellschaft verlangt und die Leute, mhm. dann hat das eine ziemliche Schwere. Ähm, und je mehr Freiwilligkeit in dem Ganzen steckt, umso mehr Energie hat man auch dafür. Also man sagt, ich möchte gerne was zurückgeben oder ich möchte, ähm, möchte diese Zeit ganz bewusst genießen mit meinen Eltern. Das sind Punkte, die dann mehr Energie freisetzen. Und ich sage aber auch ganz klar, du musst dich nicht um deine Eltern kümmern. Du kannst dich aber dafür entscheiden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Sind denn tatsächlich die Leute, die dann mit Ihnen arbeiten, in aller Regel auch bereit das so anzunehmen, dass sie sich nicht kümmern müssen? Mhm. Weil
1: <lacht> so einfach ist das nicht. Ja, das
0: glaube ich,
1: dass das nicht so einfach ist. Ähm, nein, es ist, aber es ist wichtig, diesen Gedanken überhaupt erstmal zuzulassen, ähm, mhm. dass ich es nicht machen muss. Es gibt manchmal Fälle, wo, wo die Frauen komplett ihr Leben aufgeben und sagen, ja, meine Eltern wollen das aber und die brauchen das jetzt und ich, kann, ich muss es doch einfach machen ohne zu hinterfragen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, ob es zum Beispiel noch Geschwister gibt, die man auch mehr mit einbinden könnte mhm. oder andere Menschen. Also ist die Frage, warum muss man selber alles alleine machen? Also mhm. da bin ich so angetreten, ein bisschen wach zu rütteln.
0: Ja, <lacht> das, ist ein, das ist auch sicher ja. gut. Ja. Mhm.
1: Genau. Mhm. Ich vermute mal, dass da
0: ganz oft bei diesem Thema, sich um die Eltern zu kümmern, auch ein schlechtes
1: Gewissen eine Rolle spielt. Ja, eindeutig. Also ne, schlechtes Gewissen, Schuldgefühl, andere mhm. machen ja viel, viel mehr als ich, das ist doch nicht so viel, warum ähm, stelle ich mich so an, bei anderen ist es noch viel schlimmer. Mhm. Und also dieses ganze, ja, also immer wieder das Gefühl, egal wie viel ich mache, es ist nie genug. Mhm. Das steht so über allem.
0: Was kann ich denn jetzt dagegen tun, wenn ich so ein Gefühl von schlechtem Gewissen <lacht> habe oder irgendwie den Eindruck habe, ich müsste da mehr tun, als ich eigentlich vielleicht möchte. Gibt es
1: da? Ja, also ähm, in meinen Beratungen ist es so, dass wir dann ganz individuell wirklich schauen, mhm. was die einzelnen Punkte sind. Es gibt da kein, ähm, kein Rezept, was für alle gilt. Das wäre zu schön, ne? zu sagen, mhm. okay, drei Schritte und dann ist gut. Ähm, sich mal anzuschauen, wie das Verhältnis zu den Eltern schon immer war, mhm. ja, das hilft. Ähm, und auch realistisch anzuerkennen, was, was man selber leisten kann. Sich mhm. wirklich mal zu schauen, was, was kann man leisten, was möchte man auch. Und, ähm, dann auch zu sagen, oder zu erkennen. Also manchmal ist es auch viele Frauen, die sagen dann, okay, wenn ich jetzt richtig, richtig doll anstrenge, dann bekomme ich vielleicht endlich mal die Anerkennung von meiner Mutter, die ich mein ganzes Leben lang nicht bekommen habe. Oh. Und dann sagt die endlich mal Dankeschön. Oder ich bin stolz auf dich, Kind. Ja? Und, aber da hinzukommen, das, ähm, das geht nicht durch einmal kurz nachdenken. Das ist dann wirklich in so einer, in so einer Einzelberatung, wo wir genau mal hinschauen. Hm. Was könnte denn dahinter liegen, hinter diesem Wunsch, ich muss, ich muss, ich muss. Hm.
0: Funktioniert das denn Ihrer Erfahrung nach, dass dann da die Anerkennung kommt?
1: Die Anerkennung, kommt, ja. die Anerkennung kommt nicht von den Eltern. Also, wenn die 70 Jahre nicht kamen, dann, ja. dann, ist, dann ist der Weg wirklich dahin, so schwer auch ist, zu erkennen, das wird jetzt in diesem Leben nicht mehr stattfinden. Ja. Und zu schauen, dass man sich die Anerkennung von woanders holt. Ja. Sich selbst die Anerkennung gibt oder auch ähm, einfach erkennt, dass man dieses Ganze macht, damit man diese Anerkennung bekommt, was einfach so ein furchtbares Hamsterrad ist. Ja. Und dann wirklich in Schritt zurückzutreten, was ähm, ja, das ist schmerzhaft. Aber der andere Weg ist noch schmerzhafter. Hm.
0: Wie gehe ich denn damit um, wenn meine Eltern de facto hilfebedürftig sind, aber die Unterstützung eigentlich gar nicht wollen? Mhm. Kann man da was machen?
1: <lacht> Kann man da was machen? Ja, genau. <lacht> ähm, das ist ein ganz, ganz. Äh, es sind, sind viele Themen, die einfach immer wieder hochkommen. Und für die, die immer eine Grauzone sind. Letztendlich haben die Eltern erstmal ihr ganzes Leben lang gut, mhm. gut hinbekommen ohne sie. Ne? Muss man mal ganz klar sagen. Mhm. Und ähm, eine Zeit lang ist das auch alles ganz okay. Nur erst wenn sie vielleicht ein bisschen älter und hilfsbedürftiger sind, dann kommen die Kinder und sagen, du musst aufpassen, du musst mehr machen, du darfst das nicht mehr tun und du darfst das nicht. Das hört keiner gerne. Ne? Also, ja. es ist, ähm, die Eltern haben zum ersten Mal ein Recht auf ihr eigenes Leben. Sie haben auch ein Recht darauf, dass der Garten auf einmal nicht mehr so gepflegt ist wie früher, dass die Wohnung vielleicht vermüllt ist, dass sie wunderlich werden. Da haben die Eltern mhm. vollkommenes Recht drauf. Und sie haben auch das Recht darauf, hinzufallen. Auch mhm. das. Ja? Mhm. Und da ist oftmals die Sorge der Kinder sehr stark. Sie sagen: Oh, es könnte was, das nicht mehr machen und du darfst das nicht mehr machen. Mhm. Ähm, da ist dann zum einen mal die Frage, was müsste denn passieren, dass du dir keine Sorgen mehr machst als Tochter oder als Sohn? Hm. Und wenn man das wirklich mal durchspielt, kommt man drauf, naja, dann müssten die Eltern quasi 24 Stunden unter Beobachtung sein, dass da bloß ja. nichts passiert. Ja, am besten hm. noch in einem Bett mit Gittern hoch und dann war es das. Hm. Und dann merkt man selber, das ist nicht realistisch. Also auch hm. da ist wieder das Loslassen. Und gleichzeitig hat man aber auch eine gewisse Verantwortung, den Eltern gegenüber zu sehen, wenn sie nicht mehr gut können. Und okay. da ist es wichtig, das Ganze wertschätzend und ähm, nicht von oben herab zu sagen. Also nicht zu sagen, hey, ich sehe, du kriegst hier überhaupt nichts mehr auf die Reihe, ich, ich übernehme jetzt mal deinen Haushalt. Okay. Sondern ähm, bei den Dingen anzufangen mit Hilfe, von denen man weiß, dass die Eltern da gar nicht so groß sind. Zum Beispiel mal sagen, hier, ich gehe einkaufen, äh, ich bringe Kästen Wasser mit, ne, soll ich euch was mitbringen? Sowas. Und nicht gleich in die Kernkompetenz einsteigen.
0: Was sich dann ja regelmäßig auch in diesen Situationen stellt, wenn die Eltern nicht mehr so gut können, und ich muss gestehen, damit habe ich auch schon Erfahrungen machen dürfen, ist das Thema Autofahren. Oh ja. Das ist ja, glaube ich, ein ganz <lacht> großes. Mhm. Ähm, wie erkläre ich denn meinen Eltern, dass ich der Meinung bin, dass es jetzt mal Zeit ist, nicht mehr Auto zu fahren? Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Aber daher würde ich jetzt <lacht> gerne wissen, wie geht es denn besser?
1: Genau, auch das ist wieder ein Thema, da gibt es keine goldene Regel. Wichtig ist, sich ähm, wirklich Gedanken darüber zu machen. Weil es ist natürlich, da kann man nicht sagen, okay, die Eltern haben das Recht komplett aufs Auto fahren, weil da auch eine Fremdgefährdung dabei ist. Mhm. Dann ist eben die Frage, ab wann ist es wirklich so, dass es eine Fremdgefährdung ist? Mhm. Also wenn man schon immer sagte, naja, so besonders toll fährt meine Mutter nicht oder, oder mein Vater, aber okay, äh, dann hat sich da erstmal nichts geändert. Also den kann man auch vielleicht dann was verbieten. Wenn aber wirklich, wenn es begründete Anzeichen gibt, wenn man zum Beispiel mal mitgefahren ist und denkt, oh, das war jetzt aber vielleicht ne, rechts vor links nicht beachtet, rote Ampel nicht, Mittelstreifen als Ziellinie genutzt und sowas, mhm. das sind natürlich schon heftige Anzeichen. Und das wichtigste Anzeichen, wenn man wirklich was machen muss, ist, wenn man sich fragt, würde man seine, sein eigenes Kind mhm. bei den Eltern mitfahren lassen. Mhm. Ja? Und dann ja. kommt man auf einmal und sagt so, öh, ja, also, nee, eigentlich nicht so. Ne? Oder, hm. ja, okay. Also das ist nochmal so, so, so ein Test, so ein gefühlter Test für einen selber.
0: Okay, aber wenn ich jetzt tatsächlich ja. entschieden habe, das mhm. geht nicht mehr.
1: Ja, dann haben Sie das zwar erstmal entschieden, aber Ihre Eltern erst noch, ja, nicht, noch lange das, nicht. Ja, genau. Ja. Genau. Und ähm, das Thema Autofahren ist... Ähm, ist ja so viel mehr, als nur von A nach B zu kommen. Da hängt so viel Autonomie und Selbstbestimmung dran. Mm, absolut, und, ja. ja. Und auch gerade bei den Frauen, die jetzt älter sind, die Frauen, die früher einen Führerschein gemacht haben, das war was ganz Besonderes. Ja, das, mm. das waren noch Pionierinnen mm. und das war so ein Stück Freiheit für sie, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es wird es, kleine Schritte, kleine Schritte helfen da. Mhm. Immer wieder zu sagen, zu reden und sagen, hier, über, überleg mal lange Strecken vielleicht nicht mehr, dass man es das erstmal ein bisschen eingrenzt. Und zuallererst muss man aber selber einen Plan haben, wie soll denn die Alternative aussehen? Bevor mhm. sie sagen, es geht nicht mehr, ist es wichtig zu sagen, okay, ja, wie soll denn die Versorgung sichergestellt werden? Mhm. Also durch irgendwelche Nachbarschaftsdienste oder Einkaufsdienste. Und wir wissen alle, Taxifahren ist in dieser Generation, kommt nicht vor. Also das ist unabhängig, wie viel Geld jemand hat. Mhm. Aber wenn jemand über 80 ist, dann nimmt er sich kein Taxi. Mhm. Ist so. Ja? Das ist nur in den seltensten Fällen. Also es gibt erstmal ein Gespräch führen und sagen, hier, ich mache mir Sorgen um, um dein Fahrstil. Mhm. Und dann aber auch weitergehen, mit anderen drüber reden. Vielleicht hören die Eltern auf andere Menschen mehr als auf sie ja. ja, das ist auch ein guter ja. Punkt. Mhm. Ja. Also wichtig ist, dass sie nicht die Böse sind, mhm. weil das kann das Verhältnis auf lang, langfristig sehr stark beeinträchtigen. Mhm. Ne, meine eigenen Kinder haben mir das Auto weggenommen oder verboten, mhm. ne, das ist ja ganz, ganz heftig. Mhm. Also lieber mal gucken, ob man mit einem Fahrlehrer vielleicht eine Fahrstunde ausmachen kann mhm. und dem sagen, hier, ich habe da irgendwie Bedenken, dass man mal schaut, ob das dass die Mutter sagt, okay, klar, mache ich nochmal eine Fahrstunde und guck mal. Hm. Allerdings muss man eben auch schauen, wenn der Fahrlehrer sagt, hatte ich auch schon, oh toll, was Sie in Ihrem Alter noch alles können. Hm.
0: Schwierig. <lacht> ja.
1: Es geht eben nicht nur ums, um das Bedienen können des Autos an sich, sondern um die Reaktionsfähigkeit.
0: ja genau. Und,
1: genau und wenn es dann noch heftiger wird, dann gibt es wirklich so Sachen wie, also wenn es mehr ähm, auffindbar ist, mhm. weil jemand ähm, schon so orientierungslos ist, dass er nicht mehr weiß, wo sein Auto ist, dann kann man es eventuell auch irgendwo erstmal versteckt lassen ne? mhm. und nicht suchen. So, ja. wenn das machbar ist. Mhm. Ähm, und also Autoschlüssel wegnehmen ist ganz schlecht, weil das ist so, so, so eine Machtgeschichte. Ja. Ähm, ja? Da ist es eher, sich mal jemanden noch einen Fachmann zu suchen, der vielleicht die Batterie abklemmt. Oder die Zündkerzen rausmacht. So, ne? also, auch eine gute ja, Idee. Ja? Also, ja. Damit es einfach dann eben mit dem ADAC auch noch sprechen und halt schauen, wenn man jetzt so einen Vater hat, der sagt, von mir passiert, ich hole mal gerade mal neue Zündkerzen oder ich kaufe mir ein neues Auto. Auch das, mhm. das sind halt unterschiedliche Wege. Mhm. Ähm, es ist noch ein schönes, schönes Modell, vielleicht sagen jemand in der Familie, braucht gerade ein Auto. Und ähm, dann, wenn man dann sagen kann, ja, ich habe jetzt hier meine, meinem Enkelkind, die ist jetzt gerade umgezogen und die studiert jetzt und der habe mhm. ich das Auto jetzt geschenkt, dann fühlt man sich selber noch selbstbestimmt mhm. als alter Mensch und sagt, ich habe was Gutes getan und kann den anderen viel eher sagen, du, also ich habe jetzt mein Auto abgegeben, die braucht das ja auch und das ist ja viel besser, als mhm. zu sagen, meine eigenen Kinder haben mir das Auto weggenommen. Mhm.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Ansatz, das gefällt mir gut. Mhm. Ja.
1: Und die Frage kommt dann oft auf, das ist ja ein Anlügen, ne? Ne? gerade wenn ja. man jetzt, ne? aber da geht es darum wirklich in dem Fall, was will man erreichen und es geht auch um die Fremdgefährdung, ne? mhm. die man da ähm, ausschließen will. Die Polizei kann erst was tun, wenn was passiert ist, mhm. das ist leider so. Es gibt aber noch die Möglichkeit beim bei der Straßenverkehrsbehörde, eine Meldung zu machen und mhm. zu sagen, hier, diese Person, die ist mir jetzt aufgefallen, die ist irgendwie, mh, fährt irgendwie bei Rot über die Ampel oder so, mhm. dann bekommt dann müssen die dem nachgehen und dann gibt es eine Einladung zu diesem MPU-Test, ne? was mhm. der früher der mhm. dosen war. Mhm. Und der ist mit viel Geld verbunden, das kostet nochmal so 500 Euro oder sowas, mhm. also weiß nicht genau, aber es kostet jedenfalls einiges nochmal und man muss diesen Test eben auch bestehen. Mhm. Und da sagen dann viele, oh, ach na ja, dann ne, mache ich ja. nicht. Ja. Das ist noch eine Möglichkeit. Wichtig dabei ist, dass nicht sie als Tochter diese mhm. Anzeige machen. Mhm. Weil irgendwo erscheint dieser Name. Und wenn mhm. sie dann quasi bei ihren Eltern gegenüber dastehen, als diejenige, die sie angezeigt haben, mhm. das geht gar nicht. Ja? Ja. Da lieber jemanden bitten aus einem entfernten Bekanntenkreis, der nichts mit den Eltern direkt zu tun hat das ist noch so eine Empfehlung.
0: Ja, okay. Also ich, ich sehe schon, Sie sind als Konfliktberaterin <lacht> zwischen Angehörigen, gerade was das Thema Älterwerden betrifft, echt die perfekte Ansprechpartnerin. <lacht> so viel fundiertes Know-how habe ich dazu echt noch nie gehört. Ah, nee, echt super, ganz toll. Ähm, jetzt ist das aber, glaube ich, nur ein Teilbereich, wenn ich es richtig verstanden habe, bieten Sie zusätzlich auch Hilfestellungen bei der Einordnung, wie gehe ich denn jetzt mit dem Pflegefall, wenn dann einer eingetreten ist, um mhm. ähm, durch Vermittlung von Anlaufstellen oder dergleichen?
1: Vielleicht. Ja, das, das auch, aber das ist nicht der Schwerpunkt. Ne? Mhm. Also es ist aber letztendlich ist es, ist es so, entweder kommt jemand zu mir, weil er sagt, ähm, ich habe so langsam das Gefühl, ich, es muss was, es wird irgendwie, ich muss was tun. Oder es ist ein ganz konkreter Fall, also hm. ein Unfall, ähm, Oberschenkelhalsbruch auf einmal, ne, Mutter im, im Krankenhaus, jetzt ist Anschlussreha angesagt, was hm. ist mit medizinischem Dienst, was muss ich da alles beachten? Ne, das sind ja. eben auch alles Punkte, wo ich dann auch im Einzelfall durchgehe und sage, okay, wo kann man jetzt am sinnvollsten ansetzen? Hm. Und dann, ja. hm. Der Schwerpunkt ist aber eindeutig immer wieder bei den emotionalen Themen. Hm. Also, Genau.
0: Wie spricht man denn so schwierige Themen wie Altersvorsorge, mhm. Testament, vielleicht Patientenverfügung, Vollmachten, mhm. diese Themen, die ja eigentlich mein Gebiet sind, aber die ich mhm. natürlich nicht anspreche, sondern das muss ja irgendein Angehöriger <lacht> machen, wenn es nicht genau. geregelt ist. Richtig. Wie kann man
1: das damit ja. umgehen? Also ein ganz wichtiger Teil in meiner Beratung ist immer auch die Frage, gibt es sowas schon? Haben mhm. Sie schon da... Sich schon darüber Gedanken gemacht, weil es einfach, ähm, es, äh, wenn das einmal klar ist. Ähm, das Ansprechen ist auch wieder sehr, kann auch wieder in Stufen erfolgen. Wichtig ist bei allen Sachen nie so nach dem Motto: So, Mutter, wir müssen jetzt reden, ne? mm. sondern wirklich so ganz nebenbei Nachmittag Kaffee mit Erdbeerensahne auf der Terrasse und sagen: Du, ach, übrigens, ne, hast gesehen letztens, die eine Nachbarin, die wir kennen, die ist jetzt im Krankenhaus und die hat keine Patientenverfügung gemacht und jetzt muss, muss sie an diesen Maschinen hängen, obwohl wir doch alle wussten, die will das nicht. Mhm. So, ja, Also da mal so einen so Einstieg zu finden, der ähm, ein bisschen so von hinten durch die Tür kommt, das ist immer wichtig bei diesen Themen. Ja. Ähm, es gibt also Eltern ganz klar, die sagen, willst du mich unter willst du mich in die Erde bringen, ist doch alles in Ordnung, das regelt sich schon alles, bleib mir fort. So, mhm. das ist ganz oft. Da sage ich schon, okay, liebe Mutter, lieber Vater, es geht hier mal ausnahmsweise nicht um dich. So. <lacht> ja. Sondern ich möchte die Sicherheit haben, dass ich in, deinem, in nach, nach deinen Wünschen handle. Mhm. Ja? Also dass man quasi den Kindern einen Gefallen tut. Hm. sich das alles zu regeln. Hm. Es gibt aber auch äh, Töchter und Söhne, die sagen: Ich will davon nichts wissen. Meine Eltern leben ewig. Hm? So. Ja, ja, okay. Ja. Ja. Hm. Nochmals wollen auch die Eltern die Kinder nicht belasten mit dem Thema und sind hm. froh, wenn es angesprochen wird. Ja, Dann kann ähm, ich mir
0: auch vorstellen. Ja.
1: es gibt noch ein, äh, eine Sache, wenn wirklich die Eltern sich da immer weigern und sagen: Da habe ich, bleibt mir fort. Bei einem Krankenhausaufenthalt hm. kann man dann sagen: Okay, die Ärzte verlangen eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht. Hier hm. so die Formulare ausfüllen. <lacht> so. ja, in ja, Also ja. weil da die Autoritäten wieder die wichtig sind. Wichtig ja. ist wieder von ihnen selbst, dass sie nicht schuld sind, sondern andere hm. und Autoritäten und Ärzte und Behörden. Ja, okay, dann macht man das eher. Also ich hm. liebe diese Sachzwänge. Ne? Ja. Und ähm, dann, dann kommt man da leichter vielleicht mit dem Thema hin. Hm. Wichtig dabei ist natürlich auch zu schauen, ähm, wie sehen denn die Geschwister das, wenn Geschwister da sind. Mhm. Und das ist ja nochmal ein riesengroßes Thema, dieser Geschwisterstress beim Kümmern um die alten Eltern. Ja, das
0: führt wahrscheinlich auch regelmäßig <lacht> zu Zerwürfnissen.
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Jeder möchte das Beste mhm. für die Eltern. Gehen wir erstmal davon aus und ähm, aber jeder hat eine andere Meinung davon, was ja, das Beste genau. ist. Ja. Mhm. Und dann ist einer der, also ganz wichtig auch, äh, derjenige, der am nächsten dran wohnt, ist nicht automatisch die, diejenige, die jetzt sich auch immer kümmern muss.
0: Mhm.
1: Das, das, die hat am meisten, ähm, muss am meisten Kraft aufwenden, sich dagegen zu wehren, dass mhm. sie automatisch dafür mhm. angezogen wird. Ähm, es ist gut, sich mit den zu stimmen. Wer kann was machen, wer will was machen und ähm, also da möglichst viel Klarheit zu haben mit den Geschwistern. Ja. Ich denke mal, das werden sie ja auch in ihrer Praxis wissen. Ähm, man kann sich das wünschen, aber es ist leider nicht immer der Fall.
0: Ja, absolut. Also ja. Ja. Aber klar, man kann es versuchen so best, ja. bestmöglich genau. anzugehen und transparent zu halten. Und, ja. Ja. Ja.
1: Ich habe manchmal auch ähm, dann also ähm, eltern die sagen okay ich weiß gar nicht ob ich meine kinder einsetzen soll als bevollmächtigte ich möchte nicht mhm. dass sie sich oder ich möchte reinschreiben am liebsten dass die sich nicht zerstreiten sollen. Mhm. So. Und das, das ist es ist einfach äh, wichtig ist dass man sich bewusst ist wie viel emotionen da drin steckt und das ist das ist dass es immer noch am Schluss auch darum geht, wer fühlt sich am meisten geliebt von den Eltern. Hm. Und ähm, das ist an sich arbeiten hm. und selber merken: Okay, ich werde jetzt auch Erwachsener. Ne? Und ähm, gerade wenn dann noch die, äh, wenn dann noch Söhne dabei sind, hm. die, ähm, die oftmals weniger sich weniger um die Eltern kümmern, wenn Schwestern da sind. Und das ist nicht unbedingt die Rolle oder der, die Schuld der Söhne, hm. sondern das ist so ein Automatismus von klein hm. an. Ach, der kann das eh nicht, ich mache das mal. Ja. Ja, unter den Geschwistern, aber auch und ganz klar unter den Eltern. Und die Mütter, die jetzt alt sind, für die waren damals die Söhne was ganz, ganz Besonderes. Der Stammhalter hm. und das, das Wichtige, die waren einfach wichtiger als die Mädchen. Mhm. Dieses ja. Gefühl haben die Mütter immer noch. Und da kann die Tochter jeden Tag vorbeikommen und alles machen. Und dann kommt der Sohn alle zwei Monate und dann mhm. heißt rat mal, wer da war, stell dir vor. Und er hat sogar Blumen mitgebracht. Toll. Mhm. Ja, ja. ja. ja und absolut. Dass man dann als Tochter nicht in den Tisch beißt, ist, also es ist wirklich... Ähm, da ist es ganz klar, aber das ist nicht Aufgabe der Mutter, das zu klären. Und man kann das auch mit der Mutter nicht klären. Sondern da geht es darum, sich unter den Geschwistern untereinander abzustimmen mm. und sagen, okay, du bist vielleicht weiter weg, aber du kannst dich um Schreibkram kümmern, um Finanzen, du kannst bei Behörden anrufen. und, und, mm. und. Also da gibt es mehr Möglichkeiten, als man wieder selber denkt. Mm. Das Gemeine an dem, diejenige Person, die am meisten... Quasi vereinnahmt wird von allem, mhm. da meistens zu tun hat, ist auch diejenige, die was ändern muss, damit sich was ändert. Ja. Und das ist das Gemeine daran. Weil für alle anderen ist es bequem. Ja, ja klar. Mhm. Mhm. Ähm, können Sie
0: ausmachen, was die häufigsten oder das, vielleicht sogar das häufigste Anliegen ist von Personen, die zu Ihnen kommen und von ihr, Ihre Hilfe suchen?
1: Ähm. Ich glaube, es ist so ein, so, ein, so ein Gefühl, wie ich will mein Leben zurück, mm. okay. so oben drüber. Und ähm, ich äh, komme einfach nicht weiter. Ich mm. mache mir, mach mir so viel Sorgen rund um die Uhr. Mm. Und ähm, ich merke selber, dass ich krank werde. Das sind mm. wirklich dann so erste Burnout-Anzeichen und Anzeichen, nicht mehr schlafen können, nicht mehr ausspannen können. Mm. Das sagen, okay, jetzt ist. Ich weiß nicht mehr weiter. Ja? Ja. ja.
0: Es ist echt toll, dass es da Leute gibt, wie Sie, die dann diesen Menschen helfen. Ich glaube, dass das auch total wichtig ist. Weil ich denke, dass es auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer mehr zunehmen wird, dass ja. Menschen ihre Eltern halt selber pflegen und damit auch einfach überfordert sind. Genauso, wie Sie das jetzt gerade eigentlich beschrieben haben.
1: Ja. Mhm. Also es ist sehr oft die, ähm, dieses Gefühl, ich muss es alleine schaffen. Ne? Mhm. Was auch viel davon abhält, sich Hilfe zu suchen. Mhm. Das ist ja so, das ist ne, so ein Auto Automatismus. Ich muss es alleine schaffen, ich bin doch die Tochter und das ist doch, das ist so in einem drin, dass mhm. man oftmals gar nicht überlegt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Und es fühlt sich total wie so ein krasser Tabubruch an, wenn man mal drüber nachdenkt, mhm. oh mein Gott, wenn ich. Ich, 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 darf, ich, darf, ich dürfte mich auch nicht kümmern. Das ist ja unglaublich. Mhm. Ja? Und das kann aber sehr befreiend sein, wirklich dieses Gedankenspiel mal zuzulassen und dann zu sagen, okay, mit dieser neu gewonnenen gedanklichen Freiheit, wie gehe ich denn damit jetzt um? Und wie kann ich mich meinen Eltern gegenüber Erwachsener äh, nähern? Ja. Gibt es
0: sowas wie eine... Wesentliche, vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus Ihrer langjährigen
1: Berufserfahrung? Äh, ja, aus Berufs- und Lebenserfahrung zusammen. Du hast immer eine Wahl. Mhm. Auch mhm. wenn die, Konse ne? die Konsequenzen sind da. Aber du hast wirklich immer eine Wahl, dich zu entscheiden. Mhm. Und ähm, wenn man sich das immer wieder sagt... Und auch in den Situationen, wo man denkt, ja, das ist komplett alternativlos. Mhm. Es, es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer noch andere Möglichkeiten. Ja.
0: Eine dieser Möglichkeiten ist, sich einfach an Sie zu wenden. <lacht> Zum Beispiel, <lacht> genau. Wenn ich jetzt Ihre Hilfe in Anspruch nehmen möchte, mhm. wie erreiche Jawohl. ich Sie denn am besten? Was ist denn Ihr bevorzugter
1: Kommunikationsweg? Oder? Also am einfachsten auf meiner Webseite petraschlitt.de. Mhm. Ich bin auch bei, bei Facebook, bin ich auch zu erreichen. Und da, da, Aber auf der Webseite gibt es auch die Möglichkeit, so ein, eine halbe Stunde ein Gespräch zu buchen bei mir. Das ist erst gratis. Kann dann kann man mal schauen, okay, ob das was wäre. Und was ich auch sagen kann, es muss lange Begleitung sein. Mhm. Es reichen manchmal zwei, drei, zwei, drei Termine mhm. und dann ist wirklich ähm, dann, ist, dann sind meine Klienten noch wieder handlungsfähig. Das ist mhm. mir ganz wichtig. Mhm. Die haben wieder Hoffnung und sind handlungsfähig. Ja, mhm. Das ist mir, ähm, also die kriegen bei mir immer eine Portion Hoffnung, ob sie wollen oder nicht.
0: <lacht> ja, das ist schön. Ähm, natürlich werde ich Ihre Kontaktdaten noch in die Folgenotizen packen auf eins wollte ich aber dann doch noch hinweisen, dass wenn man sich jetzt nicht direkt mit Ihnen in persönlich, persönlich in Verbindung setzen möchte, dann hat man auch immer noch die Wahl, zunächst mal Ihr Buch zu lesen.
1: Mhm, genau. Mhm. Noch, noch ist es nicht draußen. Es ist mit
0: ja, es genau. gerade, können Sie, Entschuldigen, können Sie es gerade nochmal wiederholen? Ich ja. glaube, dass die Verbindung ist abgerissen
1: Ah ja, es ist im äh, Oktober wird es, bestell ist, äh, ist es, wird es erscheinen und ab jetzt ist es bestellbar. Genau. Der Titel? Überlebenstipps für Elternkümmerer.
0: Perfekt. Ja. Vielen Dank, Frau Schlitt. Haben Sie noch von Ihrer Seite irgendwas anzumerken, was Sie unseren Hörern jetzt noch mitgeben möchten?
1: Ähm, also ich würde sagen, eine, eine Bestandsaufnahme zu machen, mhm. egal in welchem äh, wie es jetzt, wie es aktuell mit den Eltern ist, Ob, auch wenn sie noch fit sind, sich mal zusammenzusetzen mit all denen, die in Frage kommen könnten, sich zu kümmern mhm. und mal zu überlegen, wie könnte das aussehen? Nicht in Stein gemeißelt, sondern ähm, einfach mal zu sagen, okay, was was wären denn potenzielle Möglichkeiten? Ja. Und dann aber auch flexibel reagieren, ähm, denn ach ja, eins noch, dieses ähm, diese, dieses Versprechen, ich gebe dich nie ins Heim oder du versprich mir, dass ich nie ins Heim komme, mm. das sollte niemand geben, weil das ist, ähm, das kann man so nicht einhalten. Weil mm. es gibt Umstände, da ist ein Pflegeheim eindeutig die bessere Wahl. Ja. Und dieses, ich gebe dich nicht ins Heim, heißt eigentlich, ich lasse dich nicht alleine. Mm. Und das ist das viel Wichtigere. Ähm, wenn jemand weiterhin Kontakt miteinander hat. Es ist viel wichtiger, mhm. zu Hause zerfleischt. Ja. Das, ist mir, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. den ich noch, ja, der kommt noch mit dazu.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Schlitt, für dieses Gespräch. Es war mir wirklich eine Freude und ähm, ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Herzlichen Dank, lieber Zuhörer, dass du diesem Gespräch bis hierhin gefolgt bist. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ähm, ja, dann sage ich in dem Sinne Tschüss. Tschüss.